0: Wir hatten euch vor einiger Zeit auf LinkedIn gefragt, welche Themen ihr euch hier im Podcast wünscht und neben dem Thema Emotionen, also wie kann ich mit Emotionen im Team umgehen, war das Thema schwierige Teammitglieder relativ hoch im Kurs. Deswegen möchte ich das heute tatsächlich auch mit aufs Tableau bringen. Denn wir haben es immer mal wieder mit Menschen im Team zu tun und der eine oder andere kann sich vielleicht in der ein oder anderen Teamfunktion auch wiedererkennen und deswegen möchte ich eine Art Reihe jetzt in diesem Podcast starten, wo es darum geht, Teamrollen darzustellen, die... Schwierigkeiten im Team auslösen können. Und darum wird es die nächsten drei, vier Folgen gehen. Da werden wir verschiedene herausfordernde Typen herauskristallisieren und die dann eben mit reinbringen. Wichtig ist für mich, ich spreche hier von Menschen. Also natürlich kann, heute geht es ja auch um Perfektionismus, eine Führungskraft, die perfektionistisch ist, ist vielleicht noch mal ein bisschen anders unterwegs als ein Teammitglied. Allerdings sind die Teams, mit denen ich häufig arbeite, sehr auf Augenhöhe unterwegs. Deswegen ähm, sind die Herausforderungen grundsätzlich, wie man mit diesen Menschen umgeht, gar nicht so unterschiedlich. Oder ich werde die Hierarchie Immer mal wieder, aber nicht so schwerpunktmäßig in den Vordergrund stellen. Deswegen freue ich mich auf die heutige Folge. In der heutigen Folge geht es um die schwierigen Menschen im Team. Den Perfektionisten, die Mimose und den Nördler. Wir alle kennen sie. ja. Und ich bitte euch, auch das Ganze hier mit einem leichten Augenzwinkern zu sehen, weil... Man erwischt sich vielleicht selber dann dabei, dass man doch der Perfektionist ist oder der Nörgler oder wie auch immer. Und nehmt das für euch mit, wie wenn ihr selbst in dieser Situation seid oder wie ihr auch miteinander in der einen oder anderen Ausprägung besser umgehen könnt. Ja, viel Spaß bei dieser Folge und los geht's! <lacht> Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um dein deinen team Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design-Thinking-Coach und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein team zu entfesseln. Also lass uns nicht länger warten, los geht's! Ja, der Umgang mit schwierigen Menschen. Wie schon gesagt, heute geht es um den Perfektionisten. Die Mimose und den Nörgler. Mit einer Prise Humor nehme ich da auch selbst mal ein bisschen auf die Schippe. Und wir schauen mal, wie kann man mit denen denn gut im Team umgehen? Was ist bei den Charakteren zu beachten? Und wenn du dich selbst dabei ertappst, wie kannst du auch selbst dir helfen, weniger anstrengend <lacht> für deine Mitmenschen in bestimmten Eigenschaften zu sein. Und wir starten mit dem Perfektionisten vorher auf für diese Persönlichkeit. Der Perfektionist, wir kennen ihn alle, sein typischer Spruch, ich will mindestens 150 Prozent oder ich will der oder die Beste sein. Was diesen Menschen auszeichnet, ist, er will alles zu mindestens 100% machen. Ja, und jetzt könnte man ja sagen, Perfektionismus, das ist ja eigentlich das, das hat man früher immer gesagt, in Vorstellungsgesprächen ganz gerne, ja, als eine Schwäche genannt, weil das ja eigentlich ganz positiv ist ist, wenn man perfektionistisch ist. Ähm, mittlerweile raten Bewerbungstrainer davon sogar eher wieder ab, weil Perfektionismus eben auch heißen kann, dass ich mich im Detail verliere, dass ich sehr pedantisch bin und dass ich vielleicht doch ganz schön viel Stress in meinem Team auslöse, wenn ich immer so einen ultra hohen Anspruch habe. Und ja, das kann man sich darüber streiten, weil mit Sicherheit ist der Perfektionist jemand, der für gute Leistungen steht. Also wenn wir ihn jetzt so vor uns sehen, ja, das ist jemand, der immer alles zu 100% macht, gute Qualität abliefert, der das Geilste ähm, rausholen will und der auch mit Feuereifer bei der Sache ist. Also der Lust hat, gute Arbeit zu leisten. Ja, manchmal... Stellen wir uns vor, er ist so richtig im Brassel, baut er sich auch ganz gerne mal sein eigenes Hamsterrad. Ja, auch das muss man na, mal so in Klammern setzen, aber er ist echt ein Zugpferd. Ja, also wenn man die Rakete im Team zünden will, ist der Perfektionist eine Rolle, die dafür sorgt, dass wir die nötige Qualität haben. Es gibt Situationen, da verzweifelt der Perfektionist. Vor allem bei Teammitgliedern, die nicht so perfektionistisch sind. Da hat er überhaupt gar kein Verständnis für. Menschen, die einfach ja, sich nicht so hohe Ziele setzen oder nicht so eine gute Qualität aufwarten lassen, die empfindet er als lieblos. Und innerlich denkt er sich so, wie kann man sowas abgeben? Was soll das? ja. Und sein Anspruch ist schon sehr hoch. Also er vergibt auch nicht so gerne Fehler. Also das ist eher schwierig für ihn. Also sich auch selber Fehler einzugestehen und bei anderen die durchgehen zu lassen, das ist nicht unbedingt die Stärke des Perfektionisten. Und da ist es super wichtig auch zu sehen, okay, wie können wir damit gut umgehen? Ja? Manchmal sitzt der Perfektionist auch da, ja, ich sehe ihn gerade so vor mir ja, als Teammitglied, der dann auch zu, auf die Beritis neigt, weil er ähm, alles ja perfekt abliefern möchte. Und manchmal steht man sich eben damit auch selbst im Weg. Und anderen auf die Nerven gehen kann er auch ganz gut, ja, weil er dann auch pedantisch ist und eben da drauf sehr, sehr, sehr pocht. ja Manche Perfektionisten kann man auch daran erkennen, dass sie ja, bei allem in ihrem Leben einen sehr, sehr hohen Anspruch haben, also sogar das auf Familie, Partnerschaft und so weiter projizieren, da muss man tatsächlich vorsichtig sein. Denn dieser ganze Perfektionismus kann so einen Druck machen auf einen selbst und auf andere, dass man damit extrem viel Stress erzeugt. Jetzt bringt es allerdings überhaupt nichts. ja, Also Perfektionismus frustriert unendlich, wenn man sagt, sei doch nicht so perfektionistisch. <lacht> ja? äh, fahr mal deine Ansprüche ein bisschen runter. Das funktioniert nicht. Ähm, wird immer noch in ganz, ganz vielen Trainings, äh, wo es um Perfektionismus geht, gesagt, äh, kann man ja mal versuchen. Also ich kann sagen, bei mir hat es nicht geklappt. <lacht> also ich kann mich da doch ganz gut mit identifizieren. Sondern was ich viel, viel sinnvoller finde... Der Perfektionismus ist ja nicht schlecht. Es geht darum zu gucken, wo nutzt er mir und wo ist er jetzt aber auch echt mal ein bisschen überzogen. Ja, also Prioritäten setzen ist etwas, was im Perfektionismus extrem wichtig ist. Ähm, ja, und sich auch gute Ergebnisse bewusst zu machen. Also mal echt zu sagen, geil, wir haben ja richtig was gerockt. Und die Erfolge hervorzuheben und nicht immer nur zu denken, was geht noch, was geht noch, was geht noch. Weil damit erzeugt man extrem viel Druck im System. Ja, Ob es auf andere ist oder ähm, auch auf sich selbst. Ja, das kann am Ende, wenn man immer versucht, perfekt zu sein, echt Stressen und ein guter Umgang mit Fehlern ist auch wichtig. Also, ja, Fehler dürfen passieren. Wir dürfen auch daraus lernen. Fehler nicht als Scheitern zu sehen, sondern eben als ein Weg zu etwas Besserem. Klar, bestimmte Fehler dürfen nicht passieren. Ja, also als Arzt ähm, sollte ich vielleicht darauf achten, <lacht> ja, dass ich meine Verantwortung sehr, sehr ernst nehme, damit ich nicht Menschenleben gefährde. Aber da, wo es nicht so wichtig ist, wo im wahrsten Sinne des Wortes kein Leben davon abhängt, da kann ich immer noch mal schauen, wo ist es jetzt wirklich wichtig, diesen Perfektionismus zu haben. Und da ist ja er auch gut. ja Also nicht zu verteufeln, auch wichtig. Also mit dem Perfektionisten, wenn ich dem gegenüber stehe und weiß, ja auch noch mal einzubringen oder einzuwerfen, was ist denn schon gut gelaufen? Und auch zu fragen, wie gut muss es werden für das Ergebnis, also wofür brauchen wir das letztendlich, ja, also auch das bewusst machen, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der sehr, sehr perfektionistisch ist, nochmal in Relation zu setzen, was ist das Ziel, ja, oder auch gemeinsam im Team sich zu überlegen, was ist wirklich das Ziel und erreichen wir das eben auch anders, weil manchmal zum Beispiel der Kunde ähm, gar nicht genau weiß, ja, ähm, dass man auch bis ins kleinste Detail irgendwelche Sachen machen kann, was vielleicht auch gar nicht braucht, ja, ganz wichtig, ja, wenn wir irgendwo im Dienstleistungssegment sind. <lacht> Von daher, Perfektionist, pass auf dich auf, <lacht> schau mal, was du tun kannst und erlaube dir, mal auch Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen, davon geht die Welt nicht unter. Wir kommen zu der nächsten Rolle, in diesem Gesamten und das ist die Mimose. Die Mimose ist der typische Mensch, der sagt, warum eigentlich immer ich? Ja, das ist so ein typischer Satz, den diese Person vielleicht sogar wörtlich sagt oder sich so verhält, also immer wieder sich selber auch ähm, klein macht, sehr empfindlich ist, das Gefühl hat, die Welt ist ungerecht zu ihr, ja, eher so ein bisschen vielleicht auch unsicher ist, als empfindlich ist. Wir kennen das. Es sind Menschen, es begegnen, die nehmen schnell Dinge persönlich. Und wenn man ihnen Kritik gegenüber äußert, dann denken sie nicht, dass es um die Sache geht, sondern um sie als Person. Das ist total wichtig zu wissen. Also wenn euch jemand begegnet, wo ihr merkt, der reagiert nicht gut auf Kritik, dann ist es häufig so, dass derjenige das auf sich sehr, sehr stark bezieht. Ja, und so eine Mimose, ja stellen wir uns jetzt mal vor, gehen wir auch nochmal in die Rolle von der Mimose und man denkt sich, naja, was will die denn jetzt? Oder was braucht die, die Mimose? Ja, das ist vor allem Zuneigung, Lob, Anerkennung. Dann fühle ich mich richtig wohl. Aber vielleicht ist sie auch manchmal kombiniert sogar mit dem Perfektionisten. Aber wenn ich mich schon anstrenge ja, und äh, vielleicht mich nicht so gut fühle, dann fällt es mir total schwer, dann ähm, Kritik nicht persönlich zu nehmen. Also was mir dann begegnet, sehe ich dann als einen persönlichen Angriff. Und damit schade ich mir dann selbst. Das ist ein bisschen ähnlich. Die Rolle kommt dann später nochmal wie das Drama-Lama. Das nehme ich immer ganz gerne mit in Teams. Das ist ein mhm. Wesen. Ja, das gibt es auch als Teamrolle. Also jemand, der gerne ins Drama geht. Aber bei der Mimose ist es halt wirklich dieses sich schnell persönlich angegriffen fühlen. Janu, was ist das denn für eine Stärke, die derjenige auch haben kann? Ähm, in vielen Stellen ähm, ist damit eine hohe soziale Kom Kompetenz und eine Sensibilität Verbunden. Also derjenige, ähm, oder auch, dass jemand sich engagiert, also ein Engagement. Also jemand ist identifiziert und gibt sich halt Mühe ähm, und ähm, ja, möchte das so gut wie, wie es geht allen recht machen und hat eben auch eine hohe Sensibilität für Dinge. Ja? Und deswegen ist er auch funktional ähm, als Teammitglied an vielen Stellen, ja, jetzt nicht so, dass man dem volle Breitseite geben sollte. Ja, sondern es braucht eine Sensibilität im Umgang, ähm, weil derjenige sich selbst auch bemüht, ähm, das ebenso zu tun. Es sind auch manchmal Menschen, die einen hohen Wert ähm, für Wertschätzung zum Beispiel haben oder ähm, ja, auch softe Werte, die Anerkennung oder so, die die Anerkennung ganz hoch ähm, als, als Wert haben ja, und denen das vielleicht auch nicht bewusst ist. Und klar, wenn ich sehr, sehr stark nach Anerkennung strebe ähm, und ich bekomme dann Dämpfer, dann tut es erstmal ein bisschen weh. Ähm, wichtig ist, was man damit machen kann für sich selber, wenn man merkt, ich, ich bekomme Feedback und verhalte mich ein bisschen wie eine Mimose, aber auch, wenn äh, ich Mimosen um mich herum habe, dass man dem anderen und sich selber bewusst macht, dass ein negatives Feedback sich um das Verhalten dreht und nicht um die Person. Ja, ich habe das früher selber auch gehabt, wenn ich negatives Feedback bekommen habe zu Workshops oder nicht mal negatives Feedback, sondern das ist ja auch so ein Mimosending, das muss ja nicht mal negatives Feedback sein, sondern einfach nur eine Ergänzung. Dann konnte ich das ganz am Anfang ähm, nicht filtern so richtig. Ja, dann ähm, war das erstmal ganz schön viel. Und dann habe ich auch gedacht, hm, war das jetzt nicht gut und so weiter. Ja, und mittlerweile habe ich sozusagen das Bild aus der Trainerausbildung, so ein Feedback-Hasen, der wurde mir da äh, beigebracht. Ähm, das hatte ich ja schon vorher, aber so dieses Bild davon, okay, da hat zwei große Ohren, ja, und was von dem Feedback behalte ich jetzt? Was setze ich um? Was finde ich gut? Das mehr halte ich, das gebe ich weiter. Und was eben nicht? Ähm, ja, und das ist auch völlig in Ordnung. Also, wenn man stellt fest, ich habe... Mittlerweile zum Beispiel bei den Trainings, so viele Trainings gegeben, das hilft dann unglaublich und setzt auch in Relation, ähm, dass es lustig ist. Weil wenn man es dann anders macht, dann beschweren sich wieder die anderen Persönlichkeiten. Also wenn man es zu strukturiert macht, beschweren sich die einen, dass es zu wenig Gesprächsraum gibt. Wenn man äh, zu viel Gesprächsraum gibt, beschweren sich die anderen, dass sie lieber mehr Front-Input bekommen hätten. Und so weiter und so fort. Also ne, dieses, man kann es nicht immer jedem recht machen. Und das ist auch ganz wichtig, wenn du merkst, du bist sensibel, äh, finde deine eigene innere Mitte ja, und gehe dann damit um. Und wenn du jemanden hast, ähm, dem Feedback halt schwerfällt, mach ihm einfach bewusst, dass es um ihn geht und nicht ähm, um die Person. Mach die, die Lernchancen bewusst. Lobe auch da, ähm, wo du es gut findest. Also setze es auch in Redaktion und gebe sowieso ja grundsätzlich nicht immer nur volle Breitzeit und negatives Feedback. Ja, sondern schau, was, ähm, was auch gut ist und was ist eben noch zu optimieren. Genau, und sich auch immer zu fragen, ähm, ist es nur eine momentane Situation, die derjenige so hat? Also ist er nun gerade zeit beseitigt oder ist er das immer? Ja, also vielleicht ist er auch durch eine eigene private Situation so. Und sich selber, wenn man empfindlich ist, aber aus dem anderen, auch seine Stärken bewusst zu machen. Ja, und ähm, das ist halt viel, viel leichter, wenn man... Und ich bin auch nicht der Freund davon, ist immer, ja, wenn man Feedback gibt, immer was Positives noch vorweggeben zu müssen. Wenn manches einfach Kacke war, <lacht> dann war es einfach nicht gut. Ja, es darf, dann darf man aber auch mal an einer anderen Stelle nur Positives platzieren. Ja, und ähm, wir hören ja sowieso, ich glaube, fünfmal mehr... Ähm, reagieren wir auf negatives Feedback als auf positives. Und deswegen auch total wichtig, das so zu verstehen. Also, liebe Mimose, gräm dich nicht und fühle dich auch nicht angegriffen. Du hast es in der Hand, du kannst etwas von dir und mit dir selbst verändern. Ähm, seh deine Sensibilität als Geschenk und mach was ein Gutes draus. <lacht> und umgekehrt, wenn du jemanden kennst, der so reagiert, versuch, ein bisschen Verständnis aufzubringen und aus dieser Brille auf die Situation zu handeln. Dann noch die letzte, oh, mein Freund, der Nörgler. Ja, <lacht> Nörgler, den mag ich immer besonders gerne. Und das ist jemand, der typischerweise sagt, das wird nicht Funktionieren oder es wird so nicht funktionieren. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja, und der Eher erstmal Mosat, 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 ja, manchmal auch Teil im Jammerclub ist. Also es gibt manchmal ein Unternehmen, so dieses Phänomen, dass den einen was stört und dann gründen die gemeinsam mit anderen, die auch was gleiche stört. So ein Jammerclub machen aber nichts dagegen. Ähm, und erzählen sich immer, wie schlimm es doch irgendwie ist und wie schlecht es ihnen doch geht. Und du musst erstmal generell nicht Teil eines Nörgel- oder Jammerclubs werden. <lacht> ja, das finde ich auch ganz wichtig, weil auch da darf man wirklich spiegeln, ja, wenn da wirklich jemand ist, der ohne Ende nörgelt, dass das ja, die Energie zieht. Und dass das auch was tut, was nicht. Ähm, sinnvoll ist im Gesamtkontext. Ja, oder eigentlich finden meistens, wenn man darüber spricht, Nörgler erstmal allerblöd. blöd. Keiner will Nörgler sein. Ja, bei Mimose denkt man vielleicht noch so, ja, manchmal bin ich eine kleine Mimose. Mh, aber Nörgler, den will, der will keiner sein. Und doch haben wir den ganz oft. Denn bei jeder größeren Änderung in einem Unternehmen tritt der in irgendeiner Art und Weise auf. Manchmal kann er gepaart sein mit dem Perfektionisten oder der Mimose, Also jemand, der wirklich sehr, sehr, sehr kritisch ist. Ja, und der erstmal boah, sich die Veränderung re äh, kritisch anguckt und auch wirklich hm, wohlwollend, äh, wenig wohlwollend das Ganze in Augenschein nimmt. Na klar, finden immer irgendwas zu kritisieren. Man muss ja auch schließlich, ja, alles mal wirklich durchdenken, ja, und ja, man, man sollte auch nicht salopp irgendwie Sachen umsetzen, ja, also ohne genau zu überlegen, was da ist. Oder man muss auch wirklich genau gucken, ja, also, na, so eine... Veränderung, ja, das, das ähm ja, man kann doch nicht einfach salopp irgendwie was Neues machen. Wozu denn überhaupt und überhaupt? Das ist so typisch Nörgler. Also, ähm, die finden immer irgendwas zu kritisieren, sind auch schwer zu begeistern und manchmal etwas zu pedantisch. Ja, so haben wir sie im Blick, aber. Wichtig ist hier, ich breche mal die Lanze für den Nörgler, auch <lacht> wenn mir das schwerfällt, weil das eine Rolle ist, die ich manchmal auch selber auch im Workshop sehr anstrengend finde. Also diese Menschen, die immer <lacht> ja, alles, an allem irgendwas auszusetzen haben. Ähm, gleichzeitig weiß ich, dass ähm, die Kritik in Maßen gut ist. Und was man natürlich auch immer charmant machen kann, wenn jemand irgendwie so rumlogisch. Ähm, denjenigen zu fragen, was seine Lösung dafür ist. Ja, ähm, es hilft auch bei den Menschen, die im Jammer-Club sind, also die sich gegenseitig bejammern, so mal zu fragen: Okay, und was machen wir jetzt dagegen? Äh, und was ist dein, ne, was ist deine Lösung? Genau. Und auch zu sehen, dass dieser Widerstand also eine Funktion hat. Wir haben äh, tatsächlich in dem äh, Kreativitätsverfahren der Walt Disney Methode, Walt Disney Methode da gibt es den Kritiker als eine Extra-Position, um eine Vision in die Handlung zu bringen. Und zwar gibt es die Position des Träumers, des Realisten und des Kritikers. Der Kritiker wird hier bewusst angesprochen, ja, wobei Nörgler und Kritiker natürlich noch mal ein bisschen anders sind. Aber der wird hier bewusst angesprochen, ähm, um letztendlich auch wirklich dafür zu sorgen, dass diese Idee umsetzbar ist. Also ne, der Träumer äh, ist dann wirklich so, ja, visionär und was wir alles machen könnten und so. Der Realist setzt es dann in einen Plan um, aber der Kritiker ist die Position, die nochmal nachfragt, was dürfen wir hier nicht vergessen. Also der Kritiker, der Nörgler sind oft äh, auch Positionen, die dafür sorgen, dass eine Idee Nachhaltigkeit bekommt. Ja, die Frage ist halt auch da immer schon, sie ist konstruktiv oder destruktiv. Manchmal, wenn jemand wirklich nur am Nörgeln ist, äh, als Teammitglied, dann kann es tatsächlich sein, dass er mit dem, was er da tut, wie er das tut, einfach nicht happy ist. Und da muss man sich wirklich überlegen, ob das Ganze so für denjenigen oder für einen selbst auch mit der Person funktioniert, ehrlicherweise. Ja? Und Darum geht es auch. Also wenn wir mit dem Nörgler umgehen wollen, da habe ich ja jetzt gerade schon gesagt, ja, ihn wirklich mal fragen, was will er denn in der Situation verändern? Ähm, und sich auch bewusst machen, was ist sozusagen mh, der Gewinn, ja, den der ähm, Nörgler reinbringt. Und manchmal braucht derjenige auch wirklich einfach nur Anerkennung. Also Anerkennung dafür, wie er tickt, was er macht. Und dann eben gehört zu werden in seinen Ansichten und Ideen, ja? Und auch immer mal zu fragen, wenn derjenige auch nörgelt, mal nachfragen, was sich denn dahinter verbirgt. Und wenn man sich selbst beim Nörgeln erwischt, hilft es auch schon mal, ähm, sich bewusst zu machen, ja. Ähm, bin ich hier gerade noch konstruktiv in der Kritik oder destruktiv und welche Perspektiven auf diese Sache gibt es eigentlich noch? Also ich kann auch kreativ mal an verschiedene Lösungen denken und an verschiedene Positionen mich denken. Also welche anderen Positionen ähm, könnte ich für dieses Problem noch brauchen? Also vielleicht auch mal ne, einen neutralen Beobachter, den nehme ich immer ganz gerne rein, eine neutrale Beobachterposition. Wie würde die das, das sehen? Ja? Oder welche Lösung würde mir mein bester Freund, meine beste Freundin geben? Und dann eben damit in eine neue Perspektive einsteigen. Ja, das war es erstmal ähm, in dieser Folge. Und wenn du wissen willst, wie du dein Team gezielt empowerst, dann solltest du dich ja, und auch wie du mit so Hindernissen umgehst, dann solltest du dich unbedingt bei meinem kostenlosen Workshop anmelden. Der findet einmal im Monat statt. Und dort besprechen wir, wie man Teams und Organisationen mit Design Thinking, wie man Organisationen und Teams mit Design Thinking entwickeln kann, also weiterentwickeln kann, welche kreativen Impulse es gebrauchen kann, damit du dein Team von innen heraus stärkst. Und ja, ich freue mich wie immer, wenn du noch auch Teamrollen für mich hast als Impuls. Ja, also wenn du sagst, ja, die Teamrolle haben wir im Team, das ist äh, jemand, den finde ich sehr, sehr anstrengend. Dann berichte doch gerne, erzähl doch gerne, ähm, was es mit dieser Teamrolle auf sich hat. Und dann erzähle ich gerne was darüber in meinem Podcast. Du kannst mich wie immer gerne kontaktieren auf äh, LinkedIn oder Instagram und... Den Link zu unserem kostenlosen Workshop schreiben wir in die Shownotes. Und wie immer wünsche ich dir eine gute Zeit, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.